0: Sapiez-vous que la Chine possède ou exerce une influence sur une très grande partie des métaux stratégiques dans le monde? Cette situation inquiète d'ailleurs de plus en plus les gouvernements qui ont décidé d'agir. Mais est-il trop tard? Ici Catherine Charon et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde, François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, nous explique comment la Chine en est venue à contrôler ces métaux présents dans les technologies de pointe. Bonjour François. Bonjour Catherine. Rappelle-nous ce que sont en fait les terres rares.
1: Écoute, euh, ça a l'air bien mystérieux, les terres rares, à vrai dire, Ces très éléments qu'on retrouve dans le sol, dont le néodyme et le dysprosium. Donc, grosso modo, ce sont des métaux stratégiques qu'on retrouve dans les technologies de pointe. On peut retrouver ça dans les batteries rechargeables, les turbines d'éoliennes. Et aussi, euh, il y a d'autres applications dans, des, dans les secteurs militaires, médicaux, scientifiques et même l'aérospatiale.
0: Le Canada et les États-Unis essaient de réduire la dépendance de l'Amérique du Nord aux importations des terres rares chinoises. Peux-tu nous expliquer quel est le plan de Washington?
1: Oui. Euh, grosso modo, c'est que euh, les deux gouvernements travaillent sur un projet pour réduire la domination de la Chine dans les terres rares et aussi réduire la dépendance de l'Amérique du Nord euh, aux terres rares. Pourquoi? Parce que ce que les deux gouvernements craignent, c'est en cas de conflit commercial majeur avec la Chine, au pire encore une guerre dans le futur, ça pourrait restreindre l'accès aux terres rares en Amérique du Nord. Donc, on veut développer euh, des projets miniers en terres rares. Il y a plusieurs gisements au Canada, notamment au Québec. Mais au Québec, ça n'a jamais été développé en raison de la difficulté à rentabiliser à long terme ces projets. Donc, euh, dans le monde, tu as à peu près une dizaine de pays producteurs de terres rares, sauf que la Chine contrôle 71 de la production. Et pour te donner un ordre de grandeur, Catherine, les deuxièmes pays producteurs et troisièmes pays producteurs sont l'Australie et les États-Unis. Donc, la Chine produit 120 000 tonnes de terres rares par année en 2018, et l'Australie, deuxième rang, seulement 20 000 tonnes, et les États-Unis, 15 000 tonnes. Et en plus, la Chine contrôle 40 des réserves mondiales de terre rare. Donc, tu vois que c'est, une, c'est un contrôle assez important sur ces ressources stratégiques.
0: Pour ne pas dire un monopole.
1: Presque un monopole, effectivement.
0: Dans ton analyse, tu expliques que les terres ne sont pas les seuls métros stratégiques sur lesquels la Chine a une position dominante. Peux-tu nous dresser un portrait de la situation? Tout
1: à fait, Catherine. Écoute, euh, récemment, le magazine euh, Foreign Policy, le magazine américain Foreign Policy, a fait une analyse exhaustive du contrôle et de l'influence de la Chine sur l'ensemble des métros stratégiques dans le monde. C'est un dossier qui s'appelle « Mining the future, how China is set to dominate the next industrial revolution ». Donc, ça documente et chiffre et je cite Foreign Policy, la concentration sans précédent du pouvoir de marché des Chinois dans les métros stratégiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la domination de la Chine dans les métros stratégiques, ce n'est pas le fruit du hasard. La Chine a toujours, euh, depuis 1949, ce qu'on appelle des plans quinquenaux. Donc, à chaque cinq ans, il y a une vision stratégique pour les cinq années à venir. Or, lors de la publication du 13e plan quinquennal de la Chine, qui s'étend de 2016 à 2020, on est encore dedans, euh, la Chine a déclaré que ce cycle-là, donc de 2016, à 2020, est une période, et j'ouvre les guillemets, une période de bataille décisive et je ferme les guillemets, pour le métal non ferreux et pour la construction d'une société plus riche. Donc, c'est clair que les Chinois voulaient exercer un contrôle sur les métros stratégiques pour être capables de se développer à son rythme. Donc, c'est comme ça que les Chinois fonctionnent. En plus, il faut comprendre que cette stratégie-là d'acquisition ou de contrôle, d'influence dans les métros stratégiques, ça s'inscrit aussi dans une autre politique chinoise qui s'appelle le « Made in China 2025 ». On a déjà parlé à plusieurs reprises dans ces balados et dans les analyses géopolitiques sur lesaffaires.com. Donc, cette stratégie-là du « Made in China 2025 », ça veut faire de la Chine… La puissance manufacturière en termes de qualité en 2049, donc année du centenaire de la fondation de la Chine communiste. Donc, on voit la logique, Catherine. Donc, on a besoin de métaux stratégiques pour développer des industries de pointe. Et les Chinois ont ciblé 10 secteurs prioritaires à développer avec le « Made in China », donc les nouveaux matériaux les nouvelles technologies d'information avancées, de même que les véhicules et les équipements électriques. Donc, ce sont des secteurs de haute technologie, donc on a besoin de métaux stratégiques pour développer ces industries.
0: Comment elle fait concrètement pour parvenir à contrôler une bonne partie des métaux stratégiques dans le monde?
1: C'est une politique, Catherine, qui est développée depuis des années, des décennies. Essentiellement, ça s'appuie sur deux types d'organisations. Donc, les grandes sociétés d'État chinoises, un peu comme Hydro-Québec, là, de grandes sociétés d'État, et aussi les firmes privées chinoises qui sont souvent très près du euh, Parti communiste. Donc, ces, ces entreprises-là sont parties littéralement à la conquête du monde pour développer ou sécuriser les gisements miniers stratégiques pour la Chine dans d'autres pays. Comment on fait ça? Mais on fait soit des acquisitions de mines ou bien on prend des participations dans le capital des sociétés locales. Et selon le magazine Foreign Policy, le code d'espèce qui explique bien comment la Chine procède, c'est la présence de la Chine en République démocratique du Congo en Afrique. Donc, après des décennies de relations bilatérales entre les deux pays, aujourd'hui, les Chinois possèdent ou exercent une influence sur plus de la moitié de la production de cobalt au Congo un exemple d'un métal stratégique. Euh, De plus, la Chine a une implication importante dans l'ensemble de l'industrie minière de ce pays. Et la Chine est aussi active dans d'autres pays d'Afrique. Exemple, en Afrique du Sud, euh, les Chinois sont actifs dans la région qui abrite la plus grande réserve de platine au monde. Les platines, parce que c'est une famille de de métaux stratégiques, les platines sont critiques, par exemple, pour euh, fabriquer des convertisseurs catalytiques qui servent à réduire les émissions des voitures. Et euh, aussi, la Chine est impliquée dans d'autres pays développés où il y a des ressources. Euh, notamment, euh, ils ont une, pas une main-mise, mais presque une main-mise, si on veut, exemple, sur les réserves de niobium au Brésil ou sur les réserves de Tantal en Australie. Et même dans le lithium, les Chinois sont très actifs. Par exemple, les trois principaux pays producteurs de lithium au monde, qui regroupent 90 de la production de lithium en plus des trois quarts des réserves, sont le Chili, l'Argentine et l'Australie. Et là, tiens-toi bien, Catherine, en seulement six ans, donc ce n'est pas long, six ans, les entreprises chinoises en sont venues à exercer une influence sur plus de 59 des ressources de lithium dans le monde. Et euh, le Québec, dans notre coin, n'échappe pas à l'ère d'influence de la Chine. En 2016, une société chinoise qui s'appelle Jiling Yang Nickel Industries qui a acheté la mine Québec lithium en Amédibie-Témiscamingue pour la renommée North American Lithium. Bon, toutefois, la production a été suspendue en 2016 et maintenant, la société s'est placée sur la, la protection de la loi sur les arrangements avec les financiers. Mais ça te montre à quel point que la Chine euh, avance ses pions un peu partout dans le monde pour... Euh, pour contrôler euh, les métaux stratégiques. Mais il faut comprendre aussi, Catherine, que la Chine, elle-même, sur son territoire, s'assure de contrôler ses ressources. Donc, en 1990, ça fait près de 30 ans, tu vois que ça fait longtemps que les Chinois réfléchissent à ça, Pékin a déclaré que les terres rares étaient une ressource stratégique et a interdit à toute entreprise étrangère d'investir dans ce secteur-là en Chine. Donc, les Chinois interdisent aux étrangers d'investir dans ce secteur-là sur le territoire, mais la Chine, elle, investit à l'étranger et prend des participations pour contrôler ces ressources-là dans d'autres pays. Ce
0: n'est pas une stratégie déloyale.
1: Effectivement, si on regarde les règles de l'OMC, ça peut être questionnable parce qu'il n'y a pas l'enjeu de la réciprocité économique, mais c'est un enjeu que plusieurs pays essaient de faire avancer, mais effectivement, ça pose un problème d'équité économique. C'est peut-être un bon sujet de chronique éventuellement.
0: Et tu écris que les terres rares sont aussi une arme géopolitique. Pourquoi?
1: Oui, ça, c'est le bout qui inquiète, je te dirais, les Canadiens et les Américains. Euh... Les terres rares, puisqu'elles sont essentiellement contrôlées par les Chinois, ça fait en sorte que si on se sert des terres rares pour faire des pressions politiques, ça peut permettre de faire bouger certains dossiers. Je te donne un exemple concret. Ça s'est passé en 2010. Donc, le Japon, qui est un grand importateur de terres rares de la Chine, a subi les pressions politiques de la Chine parce que… En uh, 2010, là, pendant quelques semaines, environ un mois, la Chine, la Chine a suspendu totalement toutes ses exportations de terres rares à destination du Japon. Pourquoi? Parce que qu'à l'époque, il y avait des patrouilleurs japonais qui avaient arraisonné, le 8 septembre 2010 pour être précis, un chalutier chinois qui, euh, qui naviguait près d'îlots disputés entre Pékin et Tokyo. Donc, euh, la Chine a dit « libérer nos marins et on va reprendre les exportations de terres rares ». Donc, qu'est-ce que tu penses que les Japonais ont fait? Ils ont libéré les Chinois. Mais ça a commencé à faire réfléchir euh, les gens sur la dépendance des pays euh, industrialisés par rapport aux importations de terres rares. Et il faut comprendre aussi que l'actuelle guerre commerciale entre euh, la Chine et les États-Unis, ça fait aussi réfléchir les États-Unis parce que récemment, euh, je je ne l'ai pas abordé de mon analyse, mais j'avais déjà écrit ce sujet auparavant, Subtilement, les Chinois ont fait comprendre aux Américains que si la guerre commerciale s'accentuait ou bien que ça faisait mal vraiment à l'économie chinoise, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait réduire ou limiter les exportations de terres rares vers le marché américain. Les Américains ont compris le message et, si tu veux, mon avis, c'est, c'est dans ce contexte-là qu'elle s'explique, comme on disait au début, le projet des Canadiens et des Américains de réduire la dépendance de l'industrie nord-américaine aux importations de terreurs de la Chine.
0: Et maintenant qu'on comprend un peu mieux le contexte, l'Amérique du Nord peut-elle vraiment réduire rapidement sa dépendance aux importations de terres rares chinoises? À vrai
1: dire, non, Catherine, parce que c'est un processus qui est très, très long, parce qu'on ne peut pas créer une nouvelle chaîne de valeur dans les terres rares, donc de l'extraction à la transformation, à la production de terres rares euh, à brève échéance. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de temps et surtout, il faut un prix mondial qui est favorable en termes de prix à la production de terres rares en Amérique du Nord, parce que si le prix n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas vraiment de logique économique à produire des terres rares, même s'il y a une volonté politique de développer ces terres rares-là. Donc, ce n'est pas impossible, mais si on veut, si on veut, c'est un peu le projet d'une décennie. Et le meilleur exemple que je pourrais te donner, Catherine, c'est l'aménagement de la fameuse voie maritime du Saint-Laurent, qui commence à Montréal et qui lie Montréal au Grand Lac. Donc, dans les années 1950, il y avait ce grand projet-là de, de relier Montréal au Grand Lac, notamment pour désenclaver les, les Grands Lacs, donc le cœur industriel des États-Unis vers les marchés mondiaux et aussi, il faut se mettre à l'époque du contexte, euh, la guerre de Corée avait commencé et les Américains voulaient sécuriser les importations de métaux en provenance de la Côte-Nord. Donc, au lieu de passer par l'Atlantique et d'être à la merci peut-être à l'époque de sous-marins soviétiques, en cas de conflit, on voulait faire passer les métaux directement par le fleuve Solaran pour rejoindre les Grands Lacs. Donc, c'est comme ça que ce projet-là s'est fait. C'est un peu la même chose avec le, le projet actuel pour limiter la dépendance des Nord-Américains par rapport aux terres rares importées de Chine. Donc, c'est un projet à long terme. c'est pas impossible. On a réussi à le faire avec euh, la voie maritime du Sonora. Et là, je te parle des terres rares, mais c'est un jeu-là aussi pour l'ensemble des autres métaux. Donc, euh, oui, c'est possible, mais la route va être très, très longue vers une plus grande autonomie de l'Amérique du Nord pour l'approvisionnement en métaux stratégiques. Merci, François. Merci, Catherine.